0: Tuija Pehkonen. Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan jälleen vieraan kanssa istumassa studiossa. Täällä on lääkäri, kirjailija, rakkauden ammattilainen, äiti ja rakkaustohtori Emilia Vuorisalmi. Tervetuloa.
1: Kiitos. Aika hurja titteli, tuo rakkauden ammattilainen.
0: No, mutta eikö
1: se päde suhun? No joo. Nyt mä oon itse käyttänyt tällaista rakkaustutkimusmatkailijaa. rakkaustutkimusmatkailija.
0: No se, se kuulostaa myös aika, äm, se kuulostaa hienolta ja asiantuntijalta. Ja ra- kyllähän sä oot rakkauden ammattilainen. Melkein kaikki jutut, mitä tällä hetkellä teet, niin liittyy niin. rakkauteen. No se on totta
1: ja tavallaan, että, että nimenomaan, kun tämä matkahan alkoi tuosta sekaisin lovesta kirjasta, niin joka käsitteli sitä rakkautta, rakkautta. Niin nyt me ollaan uudessa yrityksessä enemmänkin sit mietitään sitä rakkautta niin kuin kokonaisvaltaisena voimavarana.
0: Puhutaan myös Love Inc. mediaan liittyen juttuja tänään, mutta, mutta Emilia, puhutaan ensin vähän susta, kun sä et, yhtään, sä et ole yhtään tyypillinen suomalainen. Sä oot hyvin ulospäin suuntautunut, itse varma. Sä et pelkää olla esillä. Välillä sä oot räppivideoilla rappivideoilla tanssimassa ja välillä puhut sitten seminaarissa tai pidät asiallista lääkärin vastaanottoa. Sus on Paljon tämmöisiä ristiriitoja. Moni on vähän hämillään susta. Moni vähän saattaa ärsyyntyäkin susta ja moni ihailee sua. Niin ootko se ollut aina vähän outo ja vähän ristiriitoinen persoona?
1: No jossain määrin ehkä kyllä, mutta ehkä se on vielä niin kuin korostunut nyt tässä tulee joku 30 kriisi itsensä etsintävaihe. Mutta mulla oli jo pienen se, että mä olin hirveän kiinnostunut niin kuin erilaisista asioista. Ja nyt mä oon niin paljon miettinyt sitä, että mitkä oli ne asiat, mistä mä pienenä nautin. Mä olin aina hirveän kilpailuhalunen. Ja tota, tavallaan tykkäsin tehdä luovia juttuja esiintyä paljon. Mutta sit mussa oli kuitenkin semmonen niin pikkubisnesnainen, joka aina hmm. halusi myydä joko herneitä tai himmeleitä tai järjestää, niin myydä lippuja konsertteihin tai mikä ikinä. Ja sit mua kiinnosti myös luonnontieteet. Elikkä mulla oli jo nuoresta vähän niin hankalaa päättää, että mikä musta isona tulee. Ja sitten... Ehkä tänä päivänä mä koen, että se on yksi niistä viesteistä, mitä mä haluan tuleville sukupolville viestittää. Että ei, ei tarvitse niin lukita, että vaikka sä oot lääkäri, sä voit tehdä sitä videoa, Kun miettii, että mulla on oma tytär, kuka rakastaa tanssia, että jos hän vaikka haluaisi opiskella lakia, niin mikä estäisi häntä silti siinä sivussa tanssimasta. Mm. Että mä pyrin tekemään niitä asioita, mistä mä tykkään.
0: Onko maailmalla asuminen muuttanut sinua? asuit kuitenkin pitkään, eks miehes kanssa, äh, jenkeissä, missä kulttuuri on ihan erilainen. Siellä tämmöistä, kun me suomalaista lokeroidaan, me halutaan laittaa ihmiset muottiin, että no niin, Emilia Vuorisalmi, hän on lääkäri, hän on asiallinen, kulkee suorissa housuissa, pitää vastaanottaa kirjoittaa tieteiskirjoja eikä mitään rakkaushömpää. Niin, niin onko se jotenkin avartanut sun maailmaa vai oletko ollut aina sinut sen kanssa? Että no, tämmöinen mä oon.
1: No sanotaan niin, että mulla oli tosi helppo asua ja helppo hengittää, kun varsinkin, kun mä koen että esimerkiksi Los Angeles nyt ei välttämättä ole semmoinen paikka, mitä mä valitsisin kaikissa maailman kaupungeissa, mutta sinne silloin ajauduttiin. Ja tota, sinnehan mun mielestä kokoontunut hirveästi tämmöisiä aika samanhenkisiä ihmisiä, jengiä, jotka ottaa riskejä ja niin kuin unelmoi isosti. Niin, niin mitä, mitä mä sanoisin, siinä oli suht helppo sopeutua. Ja sitten se varmaan oli... Pieni kriisi palata tänne. Mä huomasin oman lapsen kohdalla, kun Lille oli silloin oppinut niin lossityydellisesti, että moikkaisi kaikille tuntemattomille ja niin meni puhumaan. Niin ei mennyt muutama kuukausi, niin ajasti, että tässä maassa. Näin ei tehdä, mm. että niin mieluummin katsotaan vaan alas. Et tota, et piti niitä omia kierroksia oikein tietoisesti laskea tosi paljon, jotta ei ole niin ihan hullu.
0: Niin, toi on hyvin sanottu, että kierroksia pitää laskea, koska Suomessa, jossa... Menet liian kierroksilla ja oot jotenkin liian kaikkialla, niin täällä sitä vähän paheksutaan ja katsotaan kiero
1: Niin, ja semmoista niinku just ulospäin suuntautuneisuutta, mutta sitten toisaalta mä ajattelin, että ehkä nyt näin viime vuosina on sitten taas löytänyt niin paljon samanhenkisiä hyviä tyyppejä, että kuitenkin kyllä mä oon pyrkinyt pitää siitä omasta niinku minästä kiinni. Et, et, kyllä, mitä mä sanoisin, että, että mä, niinku, mä, mä halun uskoa, että että meillä on oikeus olla sellaisia, kuin me ollaan. Ja, ja tota, myöskin sitä ei halua niin kuin kovettua. Että monet on sillä, että sä et noin avoin tietyistä asioista niin kuin vaikka puhuu. Mutta mä luotan ihmisiin, ja mä, niin kun, mulla on tosi vaikea muuttaa sitä. Että joskus sitten on vähän tullut turpiin, mutta... mutta
0: että vielä?
1: No en toistaiseksi koputan tässä puuta, mutta, mutta sitten täytyy sanoa, että ehkä nyt on ollut niitä hetkiä joskus, kun elämässä on ollut vähän enemmän yksinäisyyttä, niin silloinhan tommoset tuntuu paljon pahemmilta. Ja nyt mä huomaan just uudessa firmassa, kun meillä on tosi tiivistiimi niin tiivistiimi. Se auttaa ihan hirveästi, että sanotaan, että jos tulee vaikka jotain negatiivista tai tulee jotain otsikoita, mitkä omasta mielestä ihan hirveitä, niin tiiäksi, niille voi vaan niin kuin nauraa. Mutta kyllä mä mietin, joskus kymmenen vuotta sitten, niin se olisi voinut ihan erilainen mm. ravistella.
0: Niin, sulla on ystäviä ja läheisiä ympärillä, jotka sitten pitää pystyssä, kun horjuu. Vaikka nämä kliseitä onkin, niin tottahan ne on. On, ne on tosi tärkeitä, varsinkin
1: jolle joosta parisuhdahan tietenkin on myös hyvin tehokas puskuri. Että mä puhun mun paljon siitä että muodostuu eri osioista. Että se voisi ajatella symbolisesti, että se on pelastusrengas, jos on kuusi erila- erillistä lokeroa. Ja jos ne on kaikki vähän täynnä, pysytään pinnalla. Jos niistä on neljä täynnä, kaksi aika pystytään pinnalla. Mutta jos sä ootkin laittanut kaiken Yhden, yhden lokeron varaa ja se tyhjenee, niin sitten me aletaan uppoa. Niin mm. Tämä sama mä teen elämässä, että kun sulla on niitä eri onnellisuuslähteitä ja turvalähteitä, niin silloin me ollaan, niin ku, selvitään
0: paljostakin. Kun Elle Lehti teki susta jutun vajaa vuostaka perin, se oli iso kansikuva juttu, niin siinä sanottiin, että sä ärsytät monia just sen takia, että sä et mahdu mihinkään muottiin. Niin me suomalaiset haluttaisiin, sä et ole se hillitty lääkäri istumassa siellä vastaanotolla terveyssandaaleissa, niin mistä sä huomaat tai tiedät sen, että sä myös ärsytät ihmisiä, vaikka sä myös voimaannutat ihmisiä?
1: Mun pitää kyllä sanoa, että mulle aika vähän tulee totta palautetta. Että ihmiset varmaan on niin kuin selän takana, jossa kokoontuu ja haukkuu, mutta mulle tulee tosi kokoontuu. paljon keskustelemaan. Mutta mulle tulee niin kuin, ehkä se on aika ihanaa, että tulee ne positiiviset palautet yleensä, mitkä sitten taas antaa tosi paljon, että hei, että sä oot et, et, et tekemään ison päätöksen, tai hei, että me päästiin meidän kriisin yli parisuhteessa sun kirjan takia, tai mitä se ikinä on, tai aika diippejäkin juttuja, niin kuin Ihan muutamia jotain kommentteja, joissa on tuossa ollut negatiivisia, mutta niitähän nyt
0: mm, niitä niin tulee kaikki
1: ja niitä tulee kaikille. Että tavallaan mä en onneksi nyt, mä en koe, että mä oon ollut niin paljon julkisuudessa, mä kuitenkin enimmäkseen teen muita töitä, kun pyö, pyö, on julkisuudessa. Totta kai se voi enää päivän, jos teen, tekee vaikka enemmän TV-työtä, niin silloinhan aina mä uskon, että tulee myös enemmän niin sanottuja vihaajia.
0: Ja eikö niin, että et sun... Työ on kuitenkin lähtökohtaisesti voimaannuttaa ihmisiä ja antaa ihmisille voimavaroja ja, ja niin kuin selviytymisvälineitä ehkä kriisitilanteessa, erotilanteessa siinä rakkauden myll- myllerryksessä. Niin,
1: no, niin mä koen, että silloin kun mulla paljon muutama vuosi sitten enää ennenkään paljon sitä kuulla oli, että miksi sä voi vaan olla lääkäri ja pysyy lääkärinä, kun on niin hyvä koulutus ja näin. Mutta kun mä taas nimenomaan huomasin, että että mulle ei sopinut se perinteinen malli, koska mä tykkään liikkumaan sosiaalinen, mä tykkään puhua. Ja mun tuli semmoinen olo, että mä haluaisin jakaa asioita ja niinku oikeasti kohdata ne ihmiset syvemmin ja miettiä kokonaisvaltaisesti oikeasti niitä, niitä syitä oireilun takana, eikä vaan sitä, että okei, että nyt on selkäkipua että lääkettä siihen. Et, et, ja se, siinä tarvitsee niinku aikaa. Ja siinä mun mielestä sen sijaan, että mä otan niitä potilaita, Yksi toisessa jälkeen vastaan, mitä mä siis edelleen teen ja mielellään teen, teen, teen vaan en tee täy, niin kuin täyttä viikkoa. Mä Hiläisessä aloitin tuossa vuoden alusta, niin, äh, ajatus katkes, niin, niin pointti on se, että mä taas koen tällä muulla, mitä mä tein, eli just laavinkissa pakataan sitä tiedettä helposti ymmärrettävään muot, muottiin. Ja sitten just luennoilla, niin mä pyrin niin kuin ihmisiä itse ymmärtämään omasta yksilöllisyydestä, omista valinnoista koska silloinhan me tavoitaan paljon isompia joukkoja. Pystyn omasta mielestäni toivottavasti niin kuin auttamaan myös enemmän ja lisäämään sitten lopulta terveyttä ja hyvinvointia ja rakkautta. Ja tota, siinä taas niin tämä tapahtui mun kohdalla sen takia, että mulla oli itsellä kiputiloja ja mulla oli hankalaa ja mulla oli pakko löytää joku, että kivuthan on hy- hyvä juttu periaatteessa. Vaikein että
0: siltä tunnukaan. Ei tunnu,
1: mutta se, että sehän kivut kertoo, että meillä on jotain, jo- jotain on niin kuin pielessä ja usein... Niin kuin meidän pitäisi silloin pysähtyä ja kuunnella sitä, että mistä se kertoo, että mitkä asiat elämässä on muutettava. Ja itsellä ainakin niin mä sain itseni hyvinvoivaksi ja kivuttomaksi ja terveeksi sillä nimenomaan, että mä aloin toteuttamaan tämmöistä vähän niin luovempaa mallia tehdä lääkärin töitä.
0: No, sut tunnetaan... No rakkaustohtorina, miten sä itse sanoit, mikä se titteli oli? Rakkauden?
1: No se oli vaan tutkimusmatkailija, koska mun mielestä tämä niin rakkauslääkäri on sinänsä, että mähän kirjoitin tuon kirjan, se on tiedekirja, on, se on poikkitieteellinen kirja, että siinä on niin yhdisteltu evoluutio, biologia, psykologia vähän neurotieteitä ja kemiaa ja näin. Mutta mä en itseäni nimettäisi miksikään alan asiantuntijaksi, mä en ole tästä niin väitellyt ja mä en Mun mielestä tämmöinen kevyen pititteli mutta rakkauslääkäri toisaalta, kyllä, mä tässä koko ajan syvenen tavallaan <hätä> tätä opiskelen ja mietin ihan aamustilta, että, että se nyt ei mikään viranantetteli, mutta ei mua se häiritsä. Sanotaan, että on niitä pahempiikin ollut.
0: No, onko siitä koskaan ollut mitään haittaa, että sä oot brändännyt itses rakkauden, rakkausihmiseksi? Niin äh, no joo, viittasi. alussa
1: niin tavallaan, että mm, ehkä mun häiritsisi se, että tai mä koitan aina sanoa, että, just, että mä en ole esimerkiksi psykologi, en ole psykiatri, en ole seksuaaliterapeutti, en ole parisuhden neuvoja. Niin, että te ne menee tuu, varmaan niin, aika niin, että, Mutta nyt se on ollut ihan, ihan tota, mun mielestä niin hyödynneen titteli, että se tuo tiettyä, niin kuin, rakkaushan kiinnostaa meitä kaikkia. Ja se on niin kuin, helppo teema, koska joka ikinä, jos mä meidän luen, on yleensä ollut rakastunut, on kokenut sydänsuruja. Ja kaikki tietää, miten paljon ne vaikuttaa meidän terveyteen. Ja se on aika jännää, miten vähän otetaan huomioon. Rakkauden vaikutusta ja sydänsurua Koko ajan puhutaan työburnoutista ja, ja tota, ää, vastaavasta, mutta sit tota, ei mietitään että onhan siellä tosi usein sit niinku parisuhdeasiat ja niinku yksityiselämä takana.
0: Niin, ihan hyvin voisi puhua rakkauden burnoutista niin, koska to, se eromyllerys on kyllä varmaan aika lailla vastaava tila kuin se, että, että töissä menee niin sanotusti liian ja ja siinä on just se, että se voi näyttää... Niin kuin No mä sanoisin, että töissä sä voit aina
1: vaihtaa työpaikkaa, mutta jos sulla on esimerkiksi, sä menettänyt jonkun tärkeän henkilön sun elämästä, niin sä et voi vaan saada sitä takas sormia napsauttamalla. Että kirjassa kirjassahan mä lanseeran sen termin äh, tunne että tavallaan meillä on vaan, niinku se, se, ihan samanlainen se aktivoi meidän autonomisen tai sympaattisen hermoston meidän vakuushermo joutuu koville, eikä toimikkaa optimaalisesti, jonka takia me aletaan oireilemaan, Elikkä meille tota, No nyt tulee varmaan liikaa tiedettä, mutta tulee just sitä, että monet varmaan tunnistaa, että rintakehä on puristaa ja sykell saattaa nousta liiankin helposti ja me ei nukuta ja asiat pyörii päässä ja tulee niitä selkäkipuja ja, ja tota, kaikki nämä liittyy myös tuohon niin moneen muuhunkin
0: Ootko uupumistilaan. Oletko joutu... joutunut todistelemaan sun uskottavuutta tai ammattitaitoa sen takia, että... Tutkit rakkausasioita ja oot sitten vielä kaunis blondi näyttävä esillä oleva nainen tämän kaiken lisäksi. Niin miten, miten kollegat tähän suhtautuu esimerkiksi?
1: No niin kuin sanoin, niin en mä tiedä, mä olen varmaan niin pelottava tyyppi, että ne ei uskalla tulla sanoa, että ne ketkä dikkaa tai tiiäksä, kenen tulee toimeen, niin, niin on hyvä meininki. Niin kuin, että, että tosi harvoin, mutta, mutta sitten mä oon huomannut myös, että ajat muuttuu, että nyt entistä enemmän Mielestäni työpaikollakin lääkärikeskuksissa ja tiiäks, kaikki huomaa, että me tarvitaan erilaisia ihmisiä ja me tarttetaan tiimejä. Ja mulla on niin kuin ihan maksimaalinen respekti mun kohtaa ketkä esimerkiksi eri, erikoistuneet omiin osa-alueisiinsa, on siellä tosi syvällä siellä, siellä rabbit Ja, ja sitten taas toisaalta mä huomasin, kun mä tuossa yhdessä vaiheessa päätin, että mä tekemään nyt O, tarpeeksi intoa ja halua tehdä sitä. Sitten kun mä sen teen, muun pitää olla se fiilis, että tavallaan ei ole muuta muista kuin tehdä se. Mm. Mä oon aika sellainen no, ihminen siinä mielessä, että mulla olisi vaikea niin sulkeutua kuudeksi vuodeksi, jolla ei mulla oikeasti ole se palo. Ja sitten mä koen, että mulla on enemmän annettavaa siinä, että mä sitten nostan sitä tiedettä, että jos ajatellaan, että Suomessa jostain kuule, että tehdään tieteellistä tutkimusta per capita enemmän kuin missään muualla maailmassa, niin aika vähänhän sitä menee massoille, että siinä on mun mielestä saumaa että siihen pystyy vaikuttamaan, mutta silloinhan meidän pitää pakata se vähän viihteelliseksi, ehkä jopa seksikkääksi, jotta me autetaan ihmisiä ottaa niitä pikku askelia sitten terveellisempään ja elämään ja
0: niin tiedostamaan itseään. Emilia, mä tiedän, että sä oot tunne, ihminen henkeä ja vereä ihan, ihan samaan tapaan kuin minäkin. Sulta tulee herkästi itku ja sulta tulee herkästi nauru ja, ja se ikään kuin näkyy päällepäin, että mitä sä tunnet. Ja mä oon joskus itteni kohdalla miettinyt sitä, että vitsi, että olisi kyllä pikkasen helpompaa, jos olisi vähän jotenkin tasaisempi, eikä kaikki niin. tunteet tulisi niin kauhean isona. Niin, niin miten sä ajattelet, helpottaako vai vaikeuttaako se sun elämää?
1: Kyllä mä usein mietin, että aika ihanaa, että tuntee. Mutta sitten taas totta kai niin kun, jotenkin ehkä tossa on sitä, että miettii, että mikä olisi esimerkiksi, että meidän ympärillä hän joko tasapainottaa meitä, tai sitten ne saattaa saada meidät niinku entistä niin kuin Tätä on tietenkin miettinyt itse esimerkiksi huomaa, että parisuhteelta yleensä toivoo sitä, että se niinku tasapainottaa. hän se parhaillaan niinku tekee, että tietenkin ne tunteet on eri kun sä niinku yksin pystyt niissä möyriin vielä enemmän. Jolta sinne, tota, onhan se... Niinku, Sama kun mä oon tosi tarkkaileva ihminen, niin kun, että mä tarkkailen kaikkea mun ympärillä. niin se on vähän ärsyttävää väliä, mm-hmm. että on se, että vitsi, kun mä voisin vaan dropata tämän, tiiäksä, että mä en näkisi mm. niin paljon, niin se olisi niin paljon
0: helpompaa. Ei näkisi, eikä tuntisi, eikä kokisi ihan kaikkea niin kauhean paljon. Miten tämmöiset niin räiskyvät tunteet, niin miten ne näkyy ja tuntuu sun arjessa?
1: Räiskyvät tunteet tuntuu, siis siitä mun pitää sanoa, että äitinä mä... Oletin, minulla oli tosi temperamenttinen äiti, tämä on edelleen temperamenttinen, mutta silloin kun oltiin nuoria, niin meillä oli enemmän sellainen tyyppinen himassa. niin mä oon ehkä sen takia, että on ollut taas koputan puuta, todella kiltti lapsi ja helppo lapsi tietysti mielessä, niin mä oon äitin aika lempeä kuitenkin. Totta kai me joskus äähdään ja nyt oikeasti se käynykkö pois ja nyt pesemään hampaita ja näin, mutta arvoin tulee niitä ylilyöntejä. Mutta sitten mä myös tarkkailin itseäni ja huomaan, että jos mulla on joku tosi paha jetlacki, univelka tai jotain tämmöistä, niin silloinhan meillä on se nimenomaan meidän hermosto on epäbalanssissa. Silloin maailma on mustavalkoinen ja tulee niitä. Tuntuu se, että katuu päälle ja saattaa niin räjähtää melkein tyhjästä. Ehkä, no mulla on vaikea sanoa kuin yksin, mutta parisuhteessa sit, jos mä oon, niin se on, niin kuin, näkyy ehkä sinne, että mä niin kuin, Mä saatan ärsyntyä nopeasti, mutta mä lepyn ihan supernopeasti. nopeasti. Mä oon siis maailman nopein leppi, ja mä voin olla tosi kiukkunen ja sitten yksi sana tai katset tai kosketus sammut ihan täysin niin kuin unohtaa ja sulaa. Mä en et sanotaan, että mulla olisi tosi vaikea olla pitkä sen ihmisen kanssa, koska itse on, on tempoltaan niin nopea.
0: Tulee nyt mieleen otsikko, jonka näin. Olikohan se viikko takaperin vai mitä Sä mm. olet naistenlehden kannessa, se oli naisten lehden kannesta? Mä en nyt muista ihan sanatarkastin, että se meni jotenkin Mä näin. kyllä muistan. No parisuhteessa olen ärsyttävän takertuva ja intensiivinen joo. tai jotain tämmöistä. Se
1: oli just otettu tietenkin, kun sen otsikot on vähän sieltä täältä. Vähän. Siinä luki, oli tehty pointti se, että parisuhteen alussa, että sehän on, kun sulla on se epävarmuus. Että sehän on vielä se luottamus ihan syntynyt. Niin silloin jotenkin mä just nauroin tuossa, että kun mä just että jos deittailissa sanotaan, että toinen laittaisi viestin, että Nähdään pian, niin minun, mitä tarkoittaa pian?
2: <laughs> onko se, <onko> se
1: puoli tuntia? <laughs> onko se tänään illalla? Onko se ehkä viikko tai kuukausi? Ihan kauheeta.
0: <laughs> <laughs> Okei, okay, okay. ehkä tässä tulee tämä tunneihmisen puoli. <laughs> Mutta mut, Emilia, Sussa on myöskin herkkyyttä. Se ei näy ihan kauheasti ulospäin. Ehkä se näkyy niinä kyyneleinä joskus silloin. Täällä me ollaan muun muassa oltu samassa TV-tuotannossa Suomen Ihanimissä häissä ja siellähän se. Tirauttelit siellä Joka täällä. Jaksasi. No joo, just näin. Mutta, mutta, ähm, miksi se tietoisesti halunnut pitää, pitää sitä ikään kuin julkisuudesta piilossa? No en
1: mä tiedä, mä luulen, että oikee ehkä tulee lapsuudesta. Mä oon vanhin lapsi ja jotenkin mun tuntui siltä, että tiiotsä, kun treenattiin, mä hoidin pienen aina mun pikkuveliä ja pikku siskon treeneihin niin ja pidin huolta. Mä muuten 16-vuotiaan yksin asuu. Mä en ole koskaan varmaan niin itkenyt mun vanhempien edessä vaikka muuten itkenyt. Tiedätkö, että mulla on ollut sellainen, että mä haluan näyttää, että mä pärjään ja musta ei huolehtia. Ja sitten toisaalta, joo, mä oon tosi herkkä ja sitten kun mulla oikeasti on joku ihminen siinä rinnalla, niin kyllä mä sitten niin kuin nä- niin kuin nautin siitä, että mä voin itkeä tai sanoa niistä asioista, mitkä mua painaa ja Ystäville mä puhun siis tosi paljon, puhutaan kaikesta, niin kuin varsinkin myös itse asiassa duunitiimissä, kun se on osa meidän työtä, niin saadaan avautua kaikista asioista. Niin, mutta se taas, että julkisuushan on eri juttu, että et tuntuu, että Suomessa varsinkin, jos sulla on niin kuin hyvä ryhti ja sä oot niin kuin, jotenkin itse varmaan, niin se on jo, että niin kuin se olisi herkkyys pois ja sitten taas
0: niin toi, eihän se tarkoita, että itse varma ja vahva ihminen voi olla samalla myöskin herkkä.
1: Tämä on mun mielestä todella mielenkiintoinen pointti, koska esimerkiksi tutkimusten mukaan naisilla testosteroni, jos on korkeampi vapaa testosteron määrä, niin naisista keskimäärin kiltimpiä ja herkkiä niin kuin on no mm. Ja sen takia mulla on ihan todella paljon tämmöisiä tosi voimakkaita, Naisia, ketkä voivat olla todella menestyneitä ja ulospäin näyttää niin kuin kylmiltä En ne on itseasiassa mun mielestä ne kaikista kilteimmät ja niin kuin pehmeämmät siellä kuorenalla. Mm. Ja se, tota, niin kuin, se on just mun mielestä huvittavaa kun, ja just tämmönen, että, että niin, no, sit se on myös ehkä se, että on pakko ollut vahva. Ja jos on lapsenkinkaan ollut jotain vuosi yksineen, ei sitä mitä
0: muuta mahiksi on. Mm. Täällä on myöskin Emilia Vuorisalmi. Paikan päällä ollaan puhuttu vähän rakkaudesta ja Emilia sun näistä poluista. Sä oot just vastikään perustanut uuden yrityksen. Teitä on Kasa Naisia ollut perustamassa Love Inc. Mediaa. Siellä yksi sun hyvistä ystävistä ja ja työkavereista on siis Katri Manninen. Mä soittelin hänelle ja kysyin, että minkälainen se on se työmaailman Emilia.
2: Niin mun mielestä työympäröissä samanlainen kuin se on muissakin niin ystävyysympäröissä. että se on ihminen, jolla on, joka on hyvin, lähtökohtaisesti hyvin energinen, jolla on hyvin paljon ideoita, että se on semmoinen niin visionääri. Ja me ollaan tehty siis, vaikka me nyt virallisesti vasta ekaa kertaa tehdään oikeasti töitä, niin meillä on ollut hyvin monia erilaisia hankkeita. tässä. Itse asiassa ihan alusta alkaen, kun me oliko se 2007, Jenkeissä, yhden suomalaisen tuttavan esittelemään ja sitten me heti jotenkin synkäsimme. Mä heti ideoida kaikki projekteja. Ja niin, Emilian on, se on hyvin sillä lailla inspiroiva ihminen, että se tietää monista asioista niin jotain, jostain on jopa paljon, ja sitten sillä on uskomaton kyky yhdistellä asioita ja näin niin asian kuin Sen äh, kääntöpuolena on se, että, että koska sen visiot ovat usein tosi isoja, ja sellaisia niin kuin, futuristisia, niin tässä on nyt ehditty kymmenen vuoden aikaa nähdä vaikka kuinka kertaa, että sillä on vaikka, niin kuin, sillä on nyt joku idea, niin sitten neljän vuoden päästä se on niin kuin, maailma on valmis siihen. Ja me ollaan niin naurettukin mm-hmm. sitä, että, että nyt yritetään vaan muistella, että mitä me ollaan niin kuin kaksi vuotta sitten ideoitu, että nyt voidaan sitten alkaa niitä <hysy> nyt toteuttaa, niin sitten me ollaan niin kuin, ihan kärjessä. Mutta sitten jos olet neljä vuotta etuajassa, niin sitten voi olla vähän myöhässä. <hysy>
0: No, miten Emilia julkisuuskuva eroaa siitä sun ystävä Emiliasta, jonka oot tuntenut jo päälle kymmenen vuotta reilustikin?
2: Niin, no siis, yksi asia, mikä mua on on se, niin kuin tässä Emilia äänessä julkisuuskuvassa, on se, että ennen kuin hän haastattelui, niin, niin kuin yhtään haastattelua, häntä pyydettiin usein haastatteluun, mutta hän ei antanut niitä haastatteluja, niin silloin jo, tai kuulin, että ihmiset sanat, että kun hän on sellainen julkisuustyrkky, ja tämä niin kuin illuusio siitä, että hän nyt myrkyttäytyy julkisuuteen, tuli siitä, että Emilia kävi usein, hän sai usein kutsuja kaikkiin puolisonsa kautta ja sitten tuttavien kautta kivoihin tilaisuuksiin meni sinne. Ja totta kai, kun niin tykkää laittautua ja näyttää hyvältä ja, ja on hyvän näköinen nainen, niin sitten nämä seurapiiritoimittajat pyysient valokuviin poseeraamaan. Ja sitten siellä ehkä joku lausee. Mutta, että, mutta että sitten tästä ilmeisesti syntyi illuusio että hän on. Jul- niin kuin julkisuustyrkky, vaikka se ei ikinä tyrkyttänyt itseään millään lailla julkisuuteen, vaan aina niin pyydettiin, eikä kieltäyty haastatteluista. Se oli siihen, yhdessä vaiheessa sellainen, että et, <lip Marcelina> nyt ei kyllä ihan mäksäyttää hänestä julkisuuskuvaa. Ja nykyäänkin edelleen häntä pyydetään niihin haastatteluihin, ja se, että nyt mitä hän sanoo haastattelussa, niin totta kai se, mitä hän sanoo, mun mielestä vastaa aika hyvin sitä, mikä on, mutta ei tietenkään kerro kaikkea. Musta tuntuu, että se puoli, minkä ihmiset eniten missaa, on just se Emilian niin kun, arkinen vastuunkantaja, äh, y- niin kun, käytännössä yksi huoltaja äiti, joka niin kun, huolehtii sitä tyttärestään tyttären hyvinvoinnista, kärsii, niin kampailee arkisten ehkä joskus taloushuolien kanssa, ehkä muiden käytännön ongelmien kanssa. Ja sitten mitä ihmiset ei tiedä sitä, että miten käytännönläheinen ja käytännöllinen ja myös maanläheinen Emilia on. Että se Emilia, mikä esimerkiksi näkee Emilian siellä lapsuuden kodista ja siellä Emilia kesämökin, niin se, se on siellä verkkareissa niin sanotusti meikittömänä. Niin se on aivan erinäköinen ihminen kuin mitä ehkä sitten näkee siellä juhlista otetuista kuvista. Että musta tuntuu, että ihmiset, se on se, mikä puuttuu siitä julkisuuskuvasta, se käytännönläheisyys. Se ja sellainen niin kuin arkijärkisyys ja myös se, että miten älyttömän huolehtiva äiti hän on. Yle pohe.
0: Siinä kuultiin siis Mannisen Katria, Emilia, sun hyvää ystävää. Sulla tuli ihan kyyneleet silmiin tätä kuunnella. Joo, no
1: siinä oli paljon kaikkea liikuttavaa.
0: Mikä sua siinä liikutti?
1: No ehkä just A.C. tänään tosi väsyneen ja liikuttuneessa herkässä tilassa. Mutta niin, Katri, on tosi rakas ystävä, Mietin, että hän jos joku varmaan on nähnyt mun eri vaiheita, kun on tunnettu 11 vuotta nähnyt, että aina ei ole ollut niin helppoa, mutta sitten taas mä en ole vaan valittaja, niin kuin, että, että sitten vaan koettaa niin nähdä asiat positiivisessa valossa ja painaa läpi ja niin kuin, mä aina uskon. Mä oon tosi mun mielestä, optimistinen luonne, että asiat menee hyvin ja tiiäks, jaksan unelmoida, vaikka oltaisiin niin <lacht> päinetty jotain, hommat kertaa meillä on niin kuin Ollaan jos suunniteltu, että ei ole mitään tapahtunut, mutta mm. nyt taas tapahtuukin. Et, et eikä se haittaa, kun on kivaa, kun tekee. Sehän on se pointti, että meillä on jäänyt ainakin kaikista hyvät muistot. Et, ää, se on myös yksi tärkeä pointti tuossa tekemisessä.
0: Mm. Katri puhui tosi nätisti siitä, että, että sä oot hyvin huolehtiva äiti ja ikään kuin seurapiiripalstojen kuvista huolimatta tai niiden takana, niin... Kamppailet ihan samojen ongelmien kanssa, mitä joka ikinen äiti ja ja varsinkin sellainen äiti, joka kantaa ehkä tavallista isompaa vastuuta lapsesta ja ja on siellä niiden käytännön ongelmien kanssa.
1: Niin, niinhän se on. Ja sen takia mä aina, kun mä katson kaikkea ihmisen itse jotain lehtiä, niin Yritän tai muistankin tämän, että se on aina vaan ihan pieni sipaus, mitä me siitä nähdään. Että me ei kuitenkaan tiedetä totuutta, mitä siellä kotona tapahtuu ja miten, miten niin kuin kaikilla meillä on meidän omat taistelumme. Ja, ja tota, sinänsä on kiitollinen ja onnekas, että on terve lapsi ja perusasiat hyvin. Mutta sanotaan, että kyllä sitä välillä joutuu niin tasapainottelemaan aika lailla. Sitten myös pyrin niin kuin, jotenkin elämään, niin, elämään itse niin kuin opetan, että pitäisi mm-hmm. sit vielä itestäkin huolta. Siinä sivussa, mutta tota,
0: niin. Kai se olisi aika hullua, jos se koko ajan olisi tuolla lehdissä avautumassa, että mikä nyt tänään arjessa ärsyttää.
1: <lipun> niin, että sitten taas mä haluaisin jotenkin, niin kun, että maan tykännyt siitä, että Suomessahan tyypillisesti otsikoidaan paljon juttuja sen niin negatiivisen kautta. Että aina kun mä itsekin itekin ollut haastattelussa, halutaan tuoda semmoinen, niin kun, että lukijat pystyvät samaistumaan, että on niin rankka mm. tarina ja olen selviytynyt ja joka päivä vaan haluan toista ihmistä vierelläni niin ja olen ihan epätoivoinen ja väsynyt. Ja näin, ja sitten taas, että et, kun puhuttiin, että mä taas välillä, kun itse niinku, inspiroituu, että tehdään vahvasti, ja on hyvä meininki, että okei, on ollut vaikeaa, mutta niinku, hei, et, lävitään se positiivista energiaa, eikä niinku, ryvetä sitten siellä. Et, koska se vaan, sehän vaikuttaa hirveästi, et, että huomaa, kun tulee energisiä ihmisiä, jotka niinku, on positiivisia, siis tarttuu. Mutta tota, kyllä mä myös ymmärrän sen, että on se tärkeää, että ehkä sit tässä on just se, että mä ymmärrän nyt ehkä tämän Katrin Puhelun jälkeen tai mitä hän sanoi sen, että minkä takia olisi, ehkä jotkut lehdetkin koittaa loppujen lopuksi auttaa siinä, sitä herkkää puolta. Mutta kun mä en niin kun, mä en halua, se ei minulle tunnu sit niin oikealta valitella tuolla
0: vastoilla. Onko se, onko se sellainen puoli, mitä sä haluat itseltä ikään kuin tai, tai niin kun julkisuudesta suojella itsestäsi se herkkyys? Ö- tai millaiset asiat on niitä, mitä sä et halua no, tuoda julkisuuteen? Kun, sun on kuitenkin, kun sä puhut rakkaudesta, niin on, on aika itsestäänselvää, että sä puhut myös joo. sun omista rakkausasioista. No, m- Mulla on
1: ollut tavallaan semmoinen aika selkeä linja, että mä puhun rakkaudesta. Saatan puhua omista kokemuksista, mutta a, mä en halua puhua muista ihmisistä. Mä en ole kertoakaan puhunut kenenkään ihmisten nimillä. Ää, kukaan ei vaikka siinä on henkilökohtaisia storye, niin sieltä on ihan mahdoton sanoa, mistä suhteesta. Eli kyse, kun on kuitenkin 38-vuotias, niin on ollut enemmän kuin yksi suhde. Että siellä on ollut niin kuin erilaisia tunnetiloja teikö, teinistä tähän päivään asti. Et se on minulle tosi tärkeää, että en halua puhua muista ihmisistä. Mä voin omista kokemuksista, koska totta kai se jäisi hirveän tylsäksi ja pinnalliseksi, jos vaan puhuisi nyt tässäkin haastattelustieteestä esimerkiksi. Ja tota niin, jotenkin, kuitenkin sitä, ehkä, sitä ihan sitten syvintä koti, että kyllähän pitää olla asioita, mitkä on, on, on niin kuin yksityisiä, ja niitä on tosi paljon. Ja tota, on myös paljon, mistä puhun, että tavallaan, ää, niin, ehkä se, se on niin sama, että ehkä niistä jotenkin arimmista asioista sit ei halua puhua.
0: Missä vaiheessa se julkisuus rupesi tulemaan elämään?
1: En mä tiedä, kun mun mielestä, mun mielestä mä en ole ollut hirveästi julkisuudesta. Mä koen tämän asian silleen toisinpäin. että kai kun oli naimisissa julkisuuden henkilö kanssa Dean, just oli jotain tottu siihen, että näki sivusta, millaista julkisuus voi olla. Ja sitten mä olin ulkomailla pitkään, ja sen jälkeen olin pois julkisuudesta, ja sitten vasta, kun toi kirja tuli, niin alkoi toimenpide kirjaa varten, ja silloin mä tulin ekaa kertaa julkisuuteen. Siitä tuli tämä leima ja en, en mä tiedä. Ei se, niin kuin, mä en ajattele sitä tapa, Just niin kuin joku sanoi siitä, että jos kävelet, että huomaat. Mä en koe, että kukaan es tunnistaa mua, niin kuin Varmaan tunnistaa, mutta mä en niin kuin ajattele sitä, mikä on aika ihanaa, koska mä tunnistan moni systävistä sen, että joskus voi olla aika itse. Tai semmoinen olo, että kaikki tunnistaa ja mitä me nyt tehdään, pitää varoa. Että mä ainakin tahaasti se ei vaikuta mun arkeen mitenkään.
0: Ja myöskin Emilia Vuorisalmi on täällä puhumassa rakkaudesta. Kyllähän me nyt on tässä sun käyty aika paljon läpi. Jos mennään, Emilia, pikkasen ajasta taaksepäin, niin sä asuit pitkään useamman vuoden sun entisen miehen leppilamme Mikon kanssa Jenkeissä, ja sä oot kertonut siitä tilanteesta, kun palasit sieltä Suomeen. Sulla ei ollut työpaikkaa, ei ollut asuntoa, ei ollut autoa, ei ollut säästöjä. Siinä oltiin aika lailla niinku, niin sanotusti tyhjän päällä. Niin minkälainen prosessi oli lähteä rakentamaan kaikkea alusta?
1: No... Näin positiivisena ihmisenä sanon, että ainakin siinä tuli selväksi, mitkä asiat elämässä on tärkeitä, ketkä on tosi ystäviä, Ää, miten suuri rakkauden voima on. Jos tuosta tilasta rakastuu, niin eihän ole millään asioilla on mitään väliä. Mutta tota, niin, se oli tosi vaikea aluksi. Joutuu tekemään tiettyjä, niin kaikille meidän varmaan on ollut elämässä sellaisia, että pitää tehdä tietynlaisia. Y, y, enemmän töitä kun ehkä jaksaisi ja niin silti pitää kiinni niistä unelmista, että mä en halunnut mennä semmoiseen niin leipintymiseen Ja tota, mietiskellä, niin että et sai aluksen talouden ö, kuntoon. Ja sit siitä niin kuin, jotenkin asiat mä, niin kuin, alkoi kuitenkin tapahtua, että mä pyydettiin, tuli mielenkiintoinen hyvinvointiohjelma hehko mm. ja mä ajattelin, että se oli mulle niin kuin aivan ihanaa te, niin kuin terapia, että, että tuli se tiimi, koska niin lääkärintyä voi Tietysti tilanteessa olet tosi yksinäistä, että varsinkin silloin kun mä tein täyspäiväisesti niin vastaanotto, niin se on niin kun pitkiä päiviä, niin sä silloin hirveästi näe sitä aika pitkästi, pitkä, pitkälti yhdessä huoneessa. Mm. Ja kun mä oon sellainen ihminen, että mä kaipaan niin liikettä ja, ja ihmisiä, niin mä huomaisin, että se ei ehkä ollut mulle ihan optimaalista. Mutta sitten niin kun sanoin ja niin se alkoi tapahtua, ja koko ajan mulla oli selkeä kuva, että minne päin mä haluan mennä. Ja Suomi, silloin tuli se ennen kaikkea mä olen niin kiitollinen meidän maasta, että olen syntynyt Suomeen, että, että, että meillä on hyvä koulusysteemi ja meillä on terveydenhuolto. Tuommoisista asioista ei tarvitse miettiä, että sitten taas kun Jenkeissä oli katsonut sitä niin kuin toisenlaista systeemiä, että se, siellä olla vaikka lapsen kanssa samantyyppisessä tilanteessa olisi ihan, ihan, ihan erilaista, että ne haasteet olisi aivan eri tasolla. Tota, sitten mä sain hirveästi uusia hyviä ystäviä, koska niin kuin ja ne autto tässä ja mä huomasin, että silloinhan tavallaan sulla on tietty vapaus, koska sä oot niin sä voit avata niitä ihmisiä, ketkä sä oikeasti haluat. Ja, ja tota, niin jos mä jälkeenpäin katson, niin olin mä silloin varmaan tosi niin väsynyt ja se oli mulle tosi vaikeeta ja muistan, että sä oot joskus niin potilaiden välissä vaatia, että itkee siellä tota, Kopissa ja kyynelet pois ja taas itse varmasti ovelle ja huutaa seuraavaan sisään. En, mä en ole ehkä just itellä ollut vähän se, että vaikea tiedostaa, että et, et, et missä kuin paljon tuosta olisi mennyt pidemmällä, että olisi itellä tullut loppuun palaaminen. Mm-hmm. Mutta sitten mun tosiaan alkoi vähän keho oireilee ja, ja mä aloin sitten niinku, tätäkin sen, että mä aloin miettimään, että... Hmm, et, Miten mä voin näin huonosti, kuin ainutta sen periaatteessa, mikä on muuttunut, oli, olihan tässä muutama muukin. Mm. Mutta niin tästä tuli myös se, että onko kiinnostaa se niin kuin rakkaus, mm. rakkauden menettäminen ja minkä takia me reagoidaan niin voimakkaasti ja miksi yksinolo on niin vaikeaa. Varsinkin mulle. Et se oli eka kerta, että mä olin yksin 16 niin, niin jotenkin Se oli ihan niin kauheata. Kaikki hokevat, että sun pitää olla yksin. Enkä mä olisi pystynytkään olemaan muuta kuin yksin siinä vaiheessa. Mulla oli jotenkin semmoinen olo. Mutta siitä tosiaan sit syntyi esimerkiksi toi kirja ja siitä syntyi koko tämä juttu. Eli taas kerran niistä haasteista, kiputiloista, että meidät on tavallaan laitettu semmoiseen, niin että sä oot melkein, melkein niin uppoamassa, niin siitä usein syntyy jotain sitten mahdollisesti suurtakin jonain
0: päivänä. Onko sulla ollut matka-aikana... Isoja identiteettikriisiä, että, että minne sä kuulut ja missä sun paikka on, kun miettii, että, että aikamoisia mutkia tuossa matkan varrella, että ensin sä opiskelet itses lääkäriksi Suomessa, sitten meet jenkkeihin, äh, siellä ei ole lääkärilupaa, ryhdyt ikään kuin rakentamaan uutta tämmöistä luovempaa polkua, innostut siitä vähän viihteellisemmasta puolesta, sitten tuut Suomeen ja oot niin taas siinä tilanteessa, no mitäs hittoa nyt? Niin, on ollut todellakin.
1: Ja semmoista, että, vitsi, että nyt tää neljä vuotta taas meni niin kuin ennäs hukkaan. Ja, mm-hmm. nyt, ja, ja sit, kun mä oon aika kilpailuallinen ja mä haluaisin olla hyvä niissä asioissa, mitä mä teen, niin se on ollut vaikea löytää, sit, koska just, että et, e, nyt vasta vihdoin tuntuu, että ne palaset on loksastunut kohdalla ja kaikella on tarkoitus. Ja tässä, mitä mä tällä hetkellä teen, mä pystyn käyttää sitä mun ä, luovaa puolta ja mun niin kuin, energisyyttä ja mun innova- ä, niin kuin mitä mä sanoin, nyt kaksi hienosti niitä luotta, niin miten muista, mutta sitä Emilia, mitä mä koet, mikä mä olen parhaimpana, mikä mä lapsena olin. Ja, ja yhdistellä niin asioita, miettiä, että miten tämän, tätä tiedettä voisi yhdistää sit mikä olisi hyvä äppisiä. ja ihan niin mitä nyt ikinä. Että siitä mä tykkään tosi paljon ja, ja tavallaan, että et se ei tunnu edes työltä, koska sitä mä tekisin paikka, mulle ei siitä maksettaisi.
0: No... Miten sä oot onnistunut brändäämään itsesi niin hyvin? Millaisia asioita sä oot tehnyt oikein, että nyt sä et ole enää ainoastaan lääkäri tai jonkun julkisuuden henkilö eksä, vaan sä oot tunnettu omana itsenäsi ja nimenomaan rakkausasioiden ihmisenä? Niin, no
1: mä uskon, että se ei ollut mitään semmoista varsinaista tietoista alustasti brändäystä, vaan mä uskon ihan tämmöiseen mahdollisimman läpinäkyvään ja rehelliseen, tekemiseen. Että et tavallaan, että et kyllähän siinä kaikki nykyään, tai niin sä pystyt tuolta somessa katsoa historiata ja ainakin mun mielestä mun, mä vaan oon, mä. <laughs> että jotenkin, ja sitten, niin, sitten sit itselläkin on se visio, niin se on helpompi brändätä, kun on selkeä kuva, ja totta kai nyt tällä hetkellä niin kuin vasta Suomessahan toi henkilöbrändäys ja henkilöbrändäyksen yhdistäminen sitten yrityksen brändiin, niin se, sitä ei hirveästi ole tehty. Et tietenkin nyt meillä on sit tiimis, tiimiin liittyviä ihmisiä, jotka vielä mahdollisesti auttaa että saadaan se vielä niinku next levelille. Tähän mennessä tämä on mennyt silleen lepposasti tällä itsekseen.
0: Niin, kuin paljon sä mietit esimerkiksi sitä, että no, minkälainen kuva someen nyt kannattaa laittaa ja tämmöisiä niin pienen tasolla e, asioita. Joo, no, siis
1: omassa somessani... Niin mietin silleen mieti, että mä yritän antaa semmoista niin tavallaan aika monipuolista kuvaa, että en mä nyt siinä hirveästi enemmän kuitenkin laita ehkä duuniin liittyviä kuvia, kuin vaikka sitten niitä kotikuvia. Mutta esimerkiksi mun siinä fiidissä, niin mä vähän kaikkea. En mä nyt ole mikään maailman aktiivisin siellä, mutta mä en mieti niin kuin aktiivisesti. Mutta totta kai sitten niin kuin jatkossa niin kuin esimerkiksi. Yrityksessä niin noitahan pitää miettiä vähän enemmän tai todella paljonkin enemmän, mutta että mä pyrin siihen, että se mun omat tilit on sitten niin mun on oman näköiset. Jos mä tykkään käydä korismatsais, niin siellä saattaa olla koris, korisläppää ja välillä on asioita, jos ne pyörii mun päässä. Ja sitten taas yhtäkkiä onkin gaalamekko päällä ja seuraavana päivänä syödään lapsen kajatski, et En mä tiedä, toi some on muuten... Kyllä mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että pitäisikö meidän kaikkien vaan lopettaa se.
0: Välillä mä ajattelen ihan samoin, että kyllä
1: tai järkeä, että jokainen tuolla niinku aamustasti tilittää, että taksissa ollaan minusta tänne studialle. Ja, mm-hmm. Katsotaan, niinku, että siinä on jotain sellaista. Se on niinku tavallaan tosi sairasta, mutta sitten sitä kuitenkin tekee. Että mulla on niin Itselle. Se vaan vie
0: mukana. Se vie mukana, se on
1: tosi addiktoivaa ja tieteellisestikin tiedän miksi, kaikki kaikkihan perustuu dopamiiniin ja sen saat paljon hyvää olohormoneita, kun sä, ja niin tulee laikkia ja tykkäyksiä. Mutta tästä mä itse puhun, mutta suutarin ei aina ole kenkiä, <laughs> että just se, että me hukataan niitä onnellisuuskemikaaleja tosi paljon sinne someen sen sijaan, että me kehuttaisiin toisiamme livenä ja niinku halattaisiin ja jutaltaisiin ja kerrottaisiin niistä asioista jollekin oikealle ihmiselle. Et tota, se on ainakin mulla sellainen tavoite,
0: että mitä mä koitan, niin ku, koitan pikkasen keskittyä siihen. No joo, kun se vie niin kauheasti aikaakin sitten loppujen lopuksi. Niin. Emilia, kuinka paljon asiat sun elämässä ja sun työssä, niin kuin paljon ne on vaan tapahtunut? Niin, että kustantajat on soitellut, TV-ohjelmia on kyselty mukaan, lehdet on halunneet haastiksi ja kuin paljon se on ollut sun omaa työntekoa, puurtamista? puhelimeen tarttumista, omaa aloitteellisuutta?
1: No, sekä että. että mä oon tosi paljon puurtanut, niinku katso sanoi, että me ollaan puurettu. sitä käsiksien määrää, mitä me ollaan kirjoitettu ja formaatteja luotu ja niin kaikkea maa ja taivaan väliltä ja appeja vietetty koodattu ja niin koodattuja. Mutta se on semmoista tavallaan niin puurtamista. Ja sitten niin lopulta löydetty malli ja sitten tapasin tämänhetkisen yhtiö kumppani niin vuos, kaksi vuotta sitten ja siinäkin kävi muuten hyvä se, että, että se purtaminen on mun mielestä tämmöisestartart-maailmassa, niin että, tämmöisest että mun mielestä meille kävi hyvin, että me ei heti onnistuttu niin starttaa sitä firmaa, vaan sitten meistä tulikin sen sijaan ystäviä. Mutta siinä on se hyvä puoli, että sit, kun sä ystävystyt, sä näet sen herkän puolen, sä näet millainen äiti tuonne on, se luottamus tulee ihan eri tasolle. Mm. Ja tavallaan, että nyt on mielestäni on niin onnettomuudessa, että asiat ei ole tapahtunut saman tien, koska nyt se luotto on ihan eri tasolla, kun sulla on muutama ihminen, ketkä sä tunnet tosi hyvin. Eli tota, niinku ihan pienestä ja tota, niin, Eli puur- on puurettu, mutta sitten toisaalta esimerkiksi kirjan oli silleen, että yksi kustantaja, kustantaja otti tota yhteyttä muuhun päin. Ja tietenkin samanlainen kuin haastatteluja on tarjottu. Mutta kyllä mä myös oon ollut itse aktiivinen ja niin kuin py, py, puri, äh, niin kuin pyrin puhumaan asioista, koska sit mä huomaan, että mulla on usein ajatuksia ehkä vähän niin kuin outside the box, että ja niin kuin just Kartikin tuossa sanoi, että vähän liiankin futuristinen, futuristisia ajatuksia, niin sitten sit kukaan, mä en usko, että kukaan niitä mulla tulisi tarjoamaan, <laughs> Että ne pitää mennä niin päin, että sit mut harva niihin nappaa. Mm. Mutta ehkä Ehkä nyt nappaa enemmän tämän haastattelun jälkeen. Noin.
0: No on viimeisin projekti, se on Love Inc. Media, eli tämmöinen yritys, jos teitä on, teit on alan ammattilaisia tekemässä rakkauden, terveyden, hyvinvoinnin, onnellisuuden edistämiseksi asioita. Teillä on muun muassa iso nettisivusto. Niin minkä takia tätä ei ole tekemässä yhtään miestä? Eikö, eikö rakkausasiat jotenkin inspiroi miehiä niin on, ja ihan
1: varmaan lähiaikoina tiimiin tuleekin miehiä, tarttetaan miesenergiaa. Mm. <laughs> Mutta tota, niin, no, se meni nyt vaan sattumalta silleen, että nämä ihmiset töyset, Siinä oli semmoisia kohtaamisia, että näitä meidän tiimistä ihmisiä niin kuin tupsahti elämään ja heitä kiinnosti tämä rakkauden ja tieteen yhdistäminen ja, ja sitten meidän tiimiä. Että siihenhan tietenkin, että kaikille on löytynyt optimistiset paikat, niin, niin hyvin. Ja jokaisen kohdalla on vielä tapahtunut tavallaan semmoinen niin mikrorakastuminen. Että mä uskon, että, että Ihan samanlainen töissä, että jos sä teet tuommoista alustat, alustaa, eli niitä ensimmäisiä ihmisiä, niin siinä pitää olla sellainen tietynlainen, että hei mä, sä vietät työpaikalla niin paljon aikaa niiden ihmisten kanssa, että sen pitää tuntua tosi hyvältä samalla kuin parisuhde, niin kaikkien tyyppien kanssa on tapahtunut se, että mä oon tosi niin ihminen myös tossa, ja tietenkin sitten niin kuin se ikuisuuteen voi jaksua, Ymmärrän, että niin isoissa yrityksissä on mahdollista. Niin kuin, mutta nyt alussa me pyritään siihen. Että, et, ja sit jengi on siis tosiaan niin kuin tupsahtanut meille päin usein jonkun kautta, että meillä on niin rekrytty ketään. Ja nyt me tosiaan äh, helmikuussa lanseerattiin se meidän nettialusto www.lovingmedia.com. Ja nyt me ollaan kuvattu meidän eka pilottimme omaa ohjelmoa, mikä tuli vahingossa. Että sekin oli just silleen, että me ei oltu tai oltiin ajateltu, että tehdään se, mutta ei näin pian. Mutta sitten taas meitä lähestyi taas taho, ketkä oli silleen, että hei, että ne haluaisivat tehdä meidän kanssa. Niin nyt se on purkitettu mun ihan keskeneräisessä uudessa kämpässä. ja on sivuilla tämän viikon lauantaina.
0: No Onko sun usko rakkauteen, onko se vahvistunut vai horjunut sen jälkeen, kun, oot, niin kun mitä enemmän sä oot paneutumaan tähän asiaan?
1: No en mä usko, että se, jos joku, niin se ei horju, mut, sit Ihana, tulee. Yes. <laughs> kiitos. mut sitten kyllähän tulee.
0: Ihana, jes, kiitos.
1: Mutta sitten tietenkin tulee niitä päiviä, totta kai tulee niitä päiviä, että on sille, et, että sa, et, mitä et jos? Mä en enää niinku oikeasti ties, silleen, että kun ajatellaan just, että mä oon tosi, siis rakastun hirveä, aika helposti itse asiassa, kun mä oon niin intensiivinen, mä pystyn niinku Mä kun aikoina otin näyttelijän huviksi, niin silloin äitiys omalla Hollywoodissa huomasin, että niin näyttelemisessä oli jotenkin paljon samaa kuin rakastumisessa, että sun pitää niin uskoa ja nähdä se kuva ja vaan hypätä siihen. Eli niin antautua vaan sen vietäväksi. Niin mä ehkä siinä, että mä oon semmoinen, että mä uskon ja mä näen ja mä oon heti niin että... Tässä se on. Mutta sitten totuus on se, että tänä päivänä, että sitten tartteekin monen muun asian mennä, että on lapsia, mä voin vaan muuttaa vaikka maailman toiselle puolelle noin vaan ja, ja arvojenkin pitäisi vähän että Se ei ole siitä tunteesta. Loppuke- l- niin kun esimerkiksi se kemia, kun puhutaan feromoneista, se kertoo kemiasta, ei se kerro mistään muusta. Ja sitten tässä vaiheessa nimenomaan, kun se ehkä... Mekin halutaan olla sen ikäisiä, että no, sä et vielä. Mä. <laughs> niin,
0: että, no miltä tilasta tullaan täällä?
1: <laughs> että tota, ei et, niinku, vaan haeta tässä sitä täydellistä niinku, isää tuleville jälkeläisille, vaan olisi ihan kiva, että olisi niinku, yhteistä juteltavaa ja arveiltavaa. <laughs>
2: <Ois,
0: laughs> se olisi kyllä ihan kiva sen, sen <laughs> niin. tulevan puolison suhteen. Niin, niin, tota,
1: Mutta kyllä, niinku, kyllä silti mulla on luottoja uskoa. Ja, niin, hy,
0: niin, on. Miltä susta tuntuu se, että sä oot nyt sinkku?
1: No, se tuntuu tämän. <laughs> Joka päivä se tuntuu eriltä tietenkin. T- 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 niin ei kertaa mä oon siinä tilanteessa, missä monet mun ympärillä olevat ihmiset on, että et on kaikkea muuta niin kuin aika paljon, niin se on aika helppoa, koska se pystyt. Pystyt tota keskittyä työjuttuihin ja vaikka illalla vielä kirjoittelee kolumnia sitä ja tätä, koska mä olen semmoinen, että sit kun minulla on se parisuhde, niin mä en muuta haluaisin olla kuin katsoa jotain Netflixiä tuhat jaksoa toisen ja menee ihan semmoiseen kuplaan vaan, niin siinä voisi jäädä vähän lavin media heitteille. Niin tätä tasapainoa jotenkin sit tässä pitäisi niinku vaalia, jos ja päivänä on ihminen rinnalla. Pitää katsoa Netflixiä. Öö, Tällä hetkellä en katsottelkaa <tos> Niin
0: Okei, okay, että sä menet aika lailla niin ääri päästä sitten toiseen. <tos>
1: niin, ja kyllähän se tasapainoiset löytyy, että on ollut pitkissuhteessa niin pari ottaa se elämässä. Niin kuin...
0: Että sä pystyt myös tekemään niin, t- töitä niin, mä että
1: Se on vain se alkuvaihe, että niin kuin mä haasteiksessäkin haasteksessakin taisin sanoa, että se alkuvaihe on aika kuluttava, että jos mä saisin valita, niin mä haluaisin vain hypätä suoraan sen ohi ja olla siinä tasapainoisessa vaiheessa, että niin ei dätte niin ihan joka sekunti olla toisen iholla.
0: No, miten sä sitä sun elämän rakkautta etit. Miten sen voi no, löytää? en
1: mäköös sitä niinku, silleen, niinku eti eti. Kyllä mä uskon kohtaloon. Niin tota, et se vaan minku <tuh> kävelee vastaan. saa mun äiti hän mun isä sille, että isä ratsasti valkoisella hevosella siellä vehmaan maaseudulla ja, ja niin, ehkä se jolla.
0: Ai ihan oikeasti. Ihan
1: oikeasti. Kerro,
0: kerro uh, sun vanhempien rakkaus. Siis mun eli... äiti
1: oli kaupunkilaistyttö ja asui silloin Sveitsissä ja totta, että, niin kuin, vähän tämmöinen niin kuin maailmankansalainen ja makeimmin mielestä se oli, se oli tota, vehmaalla, mistä mä oon siis syntynyt, niin heillä oli kesähuvilla siellä ja äiti otti aurinkoa sit siellä Kalliolla ja sitten sieltä tulee. Hän oli silloin vielä itse asiassa vissiin toisen miehen kanssa, mutta sit sieltä tuli valkoinen hevonen, jonka selässä oli tämmöinen raamikas, lihaksikas, vaaleutukkainen mies. Ja se oli sitten siinä, ja äiti jätti kaiken ja meni 28-vuotiaana kotitalouskouluun, kun ei osannut kaittaa skanamunaa, kun hän päätti, että hän jää tänne maatalon emännäksi. Ja siellä, siellä on vieläkin meidän, siellä me ollaan edelleen Lillan että kesät vehmaalla, ja he on vieläkin naimisissa, että tämä on just ehkä tässä, kun mietitään näitä odotuksia, mistä ne muodostuu, että niin Parisuhteessa, niin sanotaan, että tuon jälkeen ainakin omat odotukset oli varmaan tieto tavalla aika korkealla, mutta kyllä niitä nyt on madallettu matkan verralla. Sä
0: hyväksyt jonkin munkin, kuin valkoisella ratsulla <laughs> tulevan puolisoehdokkaan puoliso <laughs> ehdokkaan. nyt kun päästiin sun, sun vanhempi ja sitä kautta myös vähän lapsuuteen, niin mähän soitin myöskin sun pikkusiskolle. Joo. Ja mä pyysin Mikailaa kertomaan vähän pikku Emiliasta, että minkälainen sä oikein silloin penskana olit. Okay. No,
3: enni oli. Ehkä helposti sanottuna paras. <laughs> Emme ole aina hyvä urheilussa ja Emme on ollut oli, oli lapsena sellainen hyvä koulussa, kympin oppilas ja, ja tota, vauhdikas ja aika paljon varmaan sellainen, mitä nykyäänkin. Mutta tota, täällä maalla hän oli ehkä vähän outo, outo lintu siinä, että hänellä oli omia visioita ja teki omalla tyylillä asioita. Mitä se tarkoittaa? No ehkä ei välittänyt, miten muut pukeutuu tai miten muut miettii. Tai ylipäätään niin kuin näkyvä persona pienestä, pienestä asti. Hän oli hyvä koulussa ja rohkea.
0: Niin, onko hän aina ollut tämmöinen itsevarma tyyppi, joka tykkää olla esillä?
3: Hän on itsevarma tyyppi, joka tykkää olla esillä ja on aina ollut. Mutta kyllä on herkkä sisältä, niin kuin ehkä herkempi, mitä antaa näyttää, että... että mutta hän on aina ollut äärimmäisen niin kun, varma koulussa ja muualla. Et, et, et on varmasti näyttänyt ainakin sen itse varmaan puolensa ja näyttää edelleen. Ja varmasti viihtyy myöskin siinä, että et on, on itse sellainen kuin on. Ja on aina muun ollut samanlainen vahva. vahva ja energinen ja iloinen. Ja, ja tota, ei pelkää kokeilla uusia asioita.
0: No missä vaiheessa Emilian kiinnostus rakkauteen tuli ekaan kerran esiin?
3: No varmaan aikaisemmin kuin Minun <tuhu> ehkä ensimmäinen muistikuva on sellainen, että meillä on, meillä on Emmi on kuudennen ja maan viidennelä. Meillä oli tällaiset bileet, missä oli tyttöjä ja poikia. Ja sit Emmi vähän niin seurusteli yhden pojan kanssa, niin sitten mulle kerrottiin, että minun pitää seurustella sen pojan vel, pikkuveljen kanssa. Ja me seurusteltiin, mutta mä luulen, että Mä en kyllä tajunnut edes, mitä tapahtui, mutta ja toki tämä oli ihan tällaista lasten puhetta, mutta kyllä se varmaan oli siellä alaasteella, mutta sitten hän on ollut pitkäaikaisia poikaystäviä ja parisuhteita silloin aina nuorena, että hänelle varmaan rakkaus oli sellainen yksi iso juttu, tai on edelleenkin iso juttu elämässä.
0: No, mitä, Mikaela, teidän vanhemmat on opettanut teille rakkaudesta?
3: No meidän vanhemmat rakastuivat varmasti salama, salamana niin kuin ekaa kertaa, kun näkivät toisia, vaikka siitä varmaan vielä johtanut mihinkään. Mutta ne ovat ehkä opettaneet aina sitä, että, että se, se pitää olla tosi, tosi rakkautta tai että heilläkään ei ollut sellainen ehkä niin kuin hyväksyttävä, täysin hyväksyttävä suhde, joka näyttäisi paperilla, että nämä kaksi ihmistä menee yhteen, mutta... Et oikeasti, että rakastutaan ja ollaan sellaisen ihmisen kanssa, kehen rakastuu, niin ehkä, ehkä rakkaudesta se on ollut se suurin opetus. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin Emilia Vuoresalmi siis sun pikkusisko Mikaelaa ja hän sanoi, että sä olit jo lapsena rohkea, niin ootko sä rohkea?
1: No, kyllä mä kyllä on. Että näitä että jos näet kaikki adjektiivet kyllä mä oon rohkeampi kuin varmaan vahvempi. Et niinku se on välillä jopa silleen, mä koen, että vähän turhankin rohkea. Että kyllä mä otan niinku, tosi isoja riskejä. Ja nyt vaan ehkä viime vuoden sisällä tullut silleen, että et mitä jos... Niinku, että mä aina oon luottanut että niinku, elämä kantaa. Että mä oon aina vaan hypännyt ja mennyt ja koittanut. Ja toi oli itse mä en itse muista... Niinku, on kiva aina kuulla, kun joku muu kertoo lapsuudesta kun unohtanut tiettyä juttuja, mutta mut tuli just... Niin, se oli kiva kuulla, että mä tosiaan taisin olla semmonen, mun mielestä ihan makea, että mä en välittänyt. Mä muistan, mä asteella, tai yläasteella saattoi pukeutua, että mulla oli jostain, skraga välillä ja
0: joku, oh.
2: korkeat
1: puutsit. Ja niin kuin ihan velin silloin jo niin kuin tällaista high fashion tiedätkö. Ja kyllä mä olin sitten, täytyy sanoa koulussa, että mä olin semmonen, äh, kun koulu on aina ollut aika helppoa mulle, niin jos mulla oli kunnioitusta opettajakohtiin mä olin siis ihan mielettömän varmaan ihana oppilas. Ja jos mulla ei ollut, niin mä olin todella haastava todella. Et se, et mulla oli ihan yksi opettaja, joka maksui mulle, että mä en tullut tunnille, kun mä laitoin sen niin koville. Et, ja toinen tietty, niin kuin ehkä nykyään huomaa duuni että mä tykkään tosi paljon olla ihmisten johdettavana alaisuuden, kun mä Katson heitä ylöspäin ja sitten mulla on tosi vaikea olla, jos mulla ei ole semmoista tietynlaista arvostusta ja kunnioitusta. Että mä oon ehkä niinku niinku aika niinku musta-valkoinen.
0: Minkälaisia oppeja sieltä lapsuuden perheestä jäi sulle käteen? Kun meillähän kaikilla on jotain, mm. mitä vanhemmat on hokeanut. Mä edelleen muistan aina, että ahkeruus palkitaan ja rehellisyys maan Nämä on semmoista, mitä äiti Pehkonen ja isä Pehkonen on kyllä niinku alusta saakka jotenkin saanut taottua päähän. Mm. Ni, niin mikä on sulla sellainen asia?
1: No meillä on niin aina, tunnista itestä, tunnistan että meillä on se malli, että niin äiti ja isä tekee, niin on tiimi, sisä vaikka puipeltoja, niin äiti vie joka päivä sinne koreilla pellolle, että tiiäksä, eväät ja istutaan kaikki siellä ja siellä on tyyliin kukkasetkin levitelty suurin piirtein, mutta että se on, että, että, ja, Tota mä kaipaan tosi paljon parisuhteissa, mutta mä oon joskus ehkä jopa niin kuin liikaakin jo maksunut, että sen pitää olla semmoista, että niin kuin koko ajan huolehditaan siitä toisesta ihan jotain, se saattaa jopa niin Tietenkin on ollut paljon myös hyvää checkaa siinä, että on ollut ehkä elämässä ihmisiä, jotka arvostaa siitä, mutta että et semmoinen, että pidetään huolta ja laitetaan toinen ihminen tavallaan sun edelle, mm. että sen kanssa mä oon ehkä jopa joutunut vähän tekemään töitä, että mä en tekisi sitä niin paljon, että olisi ehkä semmoista niin terveyttä itsekkyyttä. Mun vanhemmat on molemmat semmoisia, että ne tekee kaiken, niin kuin, kaiken meidän puolesta. Että ne niin kuin, tyyli aamulla, kun mä herään siellä omalla mökillä, niin siellä on kanamunat ja keitettyneenä oh, Ihanaa. On. Silleen, se on ne on salaa sinne tuotu. Teekö näin, ja mä huomaan, että mä oon varmaan tuoleen Liljalle samanlainen äiti. Mun nyt se oli ihana huomata, kun jossain vaiheessa mä ajattelin, että Teinköhän mä niin liikaa, että oppiikohan Lilja itse tekee, niin nyt se oli ihanaa, kun viime viikon Liljan yhden luokkakaverilla niin tota oli jotenkin, että sille oli olla, että ei ollut omia synttäreitä. Mä muista, mikä oli edes syy, mutta Lilja oli päättänyt järjestää sitten ihan mielettömät ylläribileet, Se oli katsonut pöydän niin hienosti eri värisillä lautasilla ja kaikki serpentti niitä ilmapaljoita, kerännyt rahat ja ostanut lahjat ja silloin mun tuli se on tosi... Niin ihana fiilis, että tietyt asiat tarttuu ja jatkaa matkaa, koska mä, mä tykkään, niin kuin, mun siskohan on näissä ihan omalla tasollaan, jos mennään näihin, että et se on niin meidän perheessä, me tykk- ollaan vähän niin se maatalon emäntäpuolisin, että me tykätään tehdä niitä dinereitä ja minuutissa loihditaan tiedäkö, ruokaa, pöytää. Ja...
0: No sun tytär on nyt, onko se 11? Joo. Joo, Ää, niin... Miten tämmöisiä rakkausasioita teillä perheessä käsitellään? Kun, niin, puhutko, on, onko se ok puhua ton ikäiselle tyttärelle, että no, nyt äiti menee treffeille? tai niin, niin, Miten tällaiset asiat käsitellään? Niin,
1: tota, mä olen miettinyt. <laughs> <laughs> Mutta kyllä, mä, niinku, mä olen Lilleelle sanonut, että tota, on ollut sellainen kerta, että esimerkiksi mä oon mennyt Deitille ja sanonut, että mä oon mennyt Deitille tai mä oon kertonut, että mä nyt ihastunut. Ja, Aika vähän on tietenkin henkilöitä. Se on aika iso juttu esitellä, esitellä. joku tyyppi mm. lapselle ja sehän on semmoista niin mut mut niin, sitten mä huomaan, että kyllähän lapset haluavat että vanhemmat on onnellisia ja, ja, tota, ja sitten ehkä niinku noissa suhteissa yksi asia on se, että mä en haluaisi niinku itse kestää ehkä niitä pehtymyksiä, mutta ei, ei haluaisi, että omalle lapselle tulee niitä, kun sitten taas, Vihdoinkin kiinnityt johonkin ihmisiä ja sitten tulee osa elämään. Ja sitten jos se ei toimikaan, niin nämä on niitä pelkoja ehkä, mitä itsellä on. Että se ei ole vaan, että mua sattuu, vaan pitää ajatella toistakin niin omaa lasta myös siinä.
0: Emilia Vuorisalmi, yksi kysymys vielä. Kun sä katsot asioita eteenpäin, niin minkälaisia asioita ja toiveita sulla on seuraavalle viidelle vuodelle? Mitä sä toivot sun elämää? No...
1: Sitä elämän miestä <toshtyjä> tietenkin, äh, Lavink-lento isosti eri meidän kärjillä ja tota hän tietenkin pysytään kaikki, koko suku ja lapset, isovanhemmat terveenä, tosi tärkeää, että pysyttäisiin terveenä ja hyvinvoimina ja... Vauva? No en, <toshtyjä> en <mä> tiedä, <toshtyjä> en mä keksinyt mitään muuta, mä, siis mulle ei ole mikään vauvakumme, mutta jos nyt jotain viiteen vuoteen piti heittää. <toshtyjä>
0: Emilia Vuorisalmi, kiitos tosi paljon tästä vierailusta. Tästä saadaan vielä skandaalio-otsikoitakin. Oli ihana saada sitten tänne. Yle